0: Willkommen zurück zu den Teichbaufreunden. Hier lernt ihr, wie ihr euren Teich eingrabt, ausgrabt und befüllt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den neuen Teichbauprofi Oberösterreichs. Mir gegenüber sitzt Hannes. Hallo Hannes.
1: Ja. <lacht> Wieso müssen wir die, das jetzt so starten? <lacht> Weil ich es lustig fand. Das ist super, dass das du lustig findest. Ich finde es nicht lustig. Aber nur, weil der das wehtut. <lacht> ja, aber heute geht schon. Gestern war schlimm, vorgestern war noch schlimmer. Aber coole Ergebnisse,
0: also du hast wirklich einen Teich gegraben. Ja. Und jetzt hat Oberösterreich einen Teich mehr. Und das schaut cool aus. Also ich meine das ist vollkommen ernst, auch wenn das jetzt so witzig klingt. Ich finde das Ergebnis cool. Ich war erstaunt, wie
1: schnell das ging. Ja, habe ich ausgegraben, den ganzen Teich. Äh, mit Menschenhand, nicht mit Bagger. Und... Ähm Nämlich für meine Tochter. Sie wollte eigentlich ein Aquarium haben. Aquarium haben wir keinen Platz äh, im das ist Haus. Ein Teich. Jetzt hat sie gesagt, sie will ein Teich. Dann haben wir gesagt, wir haben Erdwürme, geht auch nicht. Also bei Oma und Opa einen Teich. Und dann habe ich gesagt, ich werde den ausheben. Bist
0: du dabei auf Ideen gekommen, die man businesstechnisch verarbeiten kann? Ja,
1: indem dass ich ein Baggerunternehmen aufmache <lacht> für solche Sachen. Also, das heißt, ich kaufe mir jetzt, glaube ich, einen kleinen Bagger. Und werde für so Leute, die glauben, man muss alles ohne Bagger machen, werde ich die Baggerleistung anbieten.
0: Wie vermarktest du das Ganze? Was ist deine Go-To-Market-Strategy? go to
1: Step-by-Step, Also nachher Business Model Canvas. Werden mal schauen, wer da die Zielgruppe ist. Das sind lauter so gestörte Leute wie ich, die das mit der Hand machen wollen. Und dann werde ich einfach einen Stundensatz mit ungefähr 500 Euro so ansetzen. Und dann
0: Kann man da Recurring Revenue aufbauen?
1: Ganz bestimmt, weil du kannst ja nicht nur den Teich graben, du kannst ja auch den Baum ausgraben und so weiter. Du musst gute Kundenbeziehungen, glaube ich.
0: Ja, also für alle, die jetzt wieder Bullshit-Bingo spielen, wir haben jetzt, glaube ich, schon ein paar Bingos. <lacht> haben wir alles eingebaut, was ging?
1: Also zusammenfassend, es ist ein schöner Teich geworden und die Mama, die setzt jetzt da rundherum Pflanzen, der Papa kümmert sich darum, dass die Pumpe da läuft und meine Tochter kümmert sich darum, dass die Fische, leben. Die Fische irgendwie überleben.
0: Cool. Finde ich schön. Ist doch eine schönes Story. Und da kriege ich, ich merke schon richtig, da kriege ich die Laune so ein kleines bisschen nach oben, denn du wirkst gestresst. Was ist los?
1: Ja, ein bisschen viel zu tun. Aber ich versuche mir das jetzt hier nicht ankennen zu lassen, aber es ist schon sehr viel zu tun. Ähm, weil, ja, viele Aufträge, Gott sei Dank. Und viele Aufträge heißt viele Strukturen anpassen. Und ja, wir werden heuer ziemlich stark wachsen. Und das macht Kopfschmerzen manchmal.
0: Das glaube ich, diese Wachstumsschmerzen... Und ich habe es komplett
1: unterschätzt. Fangen wir, mal so, fangen wir mal so an. Ich dachte, das ist überhaupt kein Problem. Man kann mal mindestens doppelt so viel machen wie, wie vorher, ohne dass da großartige Themen auf einen zukommen. Es ist nicht so. Lasst euch gesagt sein, es ist nicht so. Ja, wie viele Jahre soll die Verdopplung weitergehen? Na, nächstes Jahr ist es nicht mehr verdoppeln, aber plus 50 Prozent wieder. Und äh, da, keine Ahnung, muss man sich schon überlegen, weil es ist, im Nachhinein ist ja alles total logisch, aber so in dem Moment sagst du, na dann kauft der halt ein bisschen mehr oder so. Aber dass, dass der Kunde ein bisschen mehr kauft, das stimmt schon, der macht dann einfach auf mehr Aktionen oder mehr Geschichten, somit müssen wir mehr Grafiken erzeugen, müssen wir mehr uns einfallen lassen, müssen wir natürlich mehr verpacken, mehr ausliefern, mehr bestellen, mehr, keine Ahnung. Und äh, das ist schon ziemlich viel, was da auf einen zukommt. Also ist bei, bei Software natürlich ganz was anderes. Dort stimmt es tatsächlich. Na, ja, dann nimmt er halt mehr Lizenzen und alles ist egal. Vielleicht noch Schulung, was bei euch dann dazukommt. Aber bei uns ist es halt immer dieses Bestellen und so ist schon ein Riesenthema. Das ist der Nachteil am Produktgeschäft. Und Liquidität und alles, was da dazugehört, Hier musst du aufpassen. Ja. Ja, aufpassen. Also alles in allem wirklich äh, eine herausfordernde Zeit, aber gut. Und äh, ja, mal schauen, was die nächsten Wochen so auf uns zukommen. Und vor allem bei uns ist ja, also das, was ex, die Schere geht extrem sondern also, im Retail-Geschäft explodiert es de facto. Mhm. Ähm, da Ich habe es vor kurzem mal in einer Zeitung gesagt, gefühlt habe mit jedem großen in Amerika gerade Gespräche, ob sie uns einlisten, ähm, und im Professional Business, da macht der Marco einen super Job und gibt Gas und äh, sitzt quasi bei jedem, den es da gibt, aber da kommt nichts raus, weil es halt einfach die Friseure zu haben. Und das ist gerade schon ein, ein schwieriger Spagat.
0: Da habe ich mich mit meinem Friseur auch unterhalten und gefragt, ob die das, wie das jetzt ist, weil hier bei uns mit Test kannst du ja zum Friseur, anders als in manchen Ländern, ähm, wo alles zu hat. Und der meinte auch, naja, es wird jetzt langsam wieder besser, aber sie sind noch immer weit hinter dem, wie das Geschäft lief vor dem Lockdown. Ja. Und ich frage mich, geht einfach keiner mehr zum Friseur? Rennen einfach alle ab sofort mit Zöpfen rum? Oder, ich meine, natürlich, wie mir ist bewusst, manche schneiden sich dann daheim die Haare und so, aber in Summe, warum ist es so drastisch zurückgegangen, jetzt abgesehen von Schließzeiten, während der Friseur zu hat, geht wirklich nichts, aber jetzt hat er offen, man kann bei uns hier zumindest zum Friseur gehen und trotzdem liegen sie deutlich hinter dem zurück, wie es normalerweise wäre. Und da habe ich mich gefragt, liegt es daran, dass die Leute sich sonst für die Arbeit, fürs Ausgehen, fürs irgendwas unternehmen, hübsch machen oder hübsch fühlen wollen und Jetzt sitzen sie quasi nur daheim im Jogginganzug rum und deswegen ist es ihnen egal?
1: Oder Nein, was ist es hat, der Ursprung? Es, Also es hat sehr, sehr viele Gründe. Also du musst mal unterscheiden, welcher Friseur. Wenn du, also und das ist jetzt nur meine subjektive Analyse, aber wenn du zum Beispiel die Friseure nimmst, die in einer Shopping Mall sind, dann sind denen eher, die, die Kunden davon eher die Leute männlicher Natur, die Frauen gehen einkaufen, der Mann geht schnell mal in der Shopping-Mall und lässt sich die Haare schneiden. Wenn du jetzt aber Eintrittstests brauchst, dann geht dieses Spontane nicht mehr und das ist dann quasi ein Rieseneinbruch in diesen Shopping-Malls, dass die, die Männer nicht mehr, also und unabhängig davon sind natürlich viel weniger Leute in den Shopping-Malls, aber auch die, die da sind, gehen dann wenig zum Friseur und somit bricht dort mal das Geschäft extrem ein. Nummer zwei ist, wenn du jetzt nicht nur Shopping-Mall, sondern ein ganz normaler Friseur bist, dann werden manche Leute einfach Angst haben und sagen, na, das ist so direkt und mag ich nicht. Und Nummer zwei, manche geht einfach dieser Test tierisch auf den Keks. So, und das sind dann zu mühsam. Was machen die jetzt? Entweder sie lassen sich zu Hause schneiden oder sie lassen es einfach wachsen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, eine, eine, ein Mann oder so alle paar Wochen mal zum Friseur geht, dann geht er halt. Zwei, drei Wochen später zum Friseur und das wird die Welt auch nicht untergehen. Und wenn er das einfach über das ganze Jahr macht, dann kommt der weiß nicht zwei, dreimal weniger. Und das fehlt dir dann. Und wenn du das in der Summe machst, ganz exorbitant, dann kommt natürlich dieses ganze Event-Business dazu. Es gibt viele, die, die quasi vor dem Wochenende, na ja, dann lasse ich mal schnell föhnen oder lasse ich mal schnell auffrischen, vor allem bei den Damen, wo dann auch das Geld drinnen ist. Und das passiert halt alles nicht. Mhm. Also, da gibt es ja viele, die sehr, weiß nicht, in der Society unterwegs sind und dann am Wochenende quasi hübsch sein müssen. Die schauen dann am Freitag oder Donnerstag zum Friseur, lassen das noch einmal sich auffrischen. Das passiert alles nicht mehr. Und wenn dir das alles wegfällt, dann wird es schwierig. Oder ein, ein Kunde von uns hat uns erzählt, dass in der Corona-Zeit, Normalerweise lassen sich die Damen den Ansatz nachfärben. Das heißt, die haben irgendeine Haarfarbe drinnen und dann kommen sie halt... Und das all, all. Wächst halt irgendwann raus und man sieht es So, und in der Corona-Zeit haben sie es einfach rauswachsen lassen. Und äh, jetzt haben sie halt keine Farbe mehr drinnen. So, jetzt fehlt dir aber dann dieses, dieses Nachfärbe-Business quasi. Und das, das, da, da bleibt ja richtig Geld hängen eigentlich ja. für den Friseur. Und ja, weil es auch aufwendig ist. Ey, und das in Summe ist quasi die, das Malheur, in dem die Friseure drin sind. Es war vorher schon nicht steigend, die Anzahl der Friseurbesuche. Deshalb sind wir ja ganz gut unterwegs, weil quasi die Zusatzdienstleistung äh, immer interessanter wird. Ja. Aber ähm, ja, mal schauen, wie das, wie das weitergeht. Nachdem ich diese Woche Board-Meeting habe und das eine Slide davon ist, ist meine Konklusion, die ich hiermit teile, weil das Board-Meeting war zu dem Zeitpunkt schon, wo wir das ausstrahlen, dass ich glaube, dass einige auf der Strecke bleiben werden von den Friseuren, dass die, die überleben, ein Top-Geschäft haben werden. Und unter den Friseuren wird man sich positionieren müssen, was bin ich für ein Friseur quasi und bitte ich Zusatzgeschäft an muss schauen, dass ich einfach mehr mache. Vielleicht ist das Zusatzgeschäft auch nicht nur das, was wir anbieten, sondern dass ein Friseur auch in Zukunft Kerzen zum Beispiel verkauft oder einfach Wohlfühlprodukte, einfach um mehr Zusatzgeschäft zu haben. Und Einfach um eine Differenzierung von zum Beispiel diesen Barbershops äh, zu erreichen mhm. ähm, und, oder von irgendwie so kleineren. Und das wird einfach spannend, ähm, wie das weitergeht.
0: Vielleicht ergibt sich dadurch auch die Chance dafür, ganz neue Geschäftsmodellgeschichten. Also ich denke noch immer darüber nach, warum gibt es nicht diesen All-in-One-Stop-Punkt, äh, wo du hingehst und dir deinen Anzug Maß anfertigen lässt. Gleichzeitig werden dir die Haare geschnitten.
1: Ja zum, Teil, zum Teil gibt's, ja, zum Teil gibt es ja. Ediküre. Ja, zum Teil gibt es ja. Ja, zum Teil gibt es ja und in vielen Ländern gibt es das viel mehr wie bei uns, wo du quasi zum Friseur gehst, dann streckst du die Hände weg von dir, die machen die Nägel Unten werden die Füße noch äh, frisch gemacht. Also so eine Generalüberholung. <lacht> ähm, das. Und danach legst oder vorher legst du hin und wirst massiert. Also, das ja, ist ist ja. noch die Fettabsaugung, <lacht> Botox gespritzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, na, das gibt es ja in einigen Ländern oder wo zum Beispiel beim Friseur so Fischchen dir die Hornhaut runterknappern und solche Geschichten. Ja. Willst du vielleicht einen Store aufmachen? Martins Wohlfühloase?
0: Martins Wohlfühloase. Nein, ich, ich überlege nur, ob es da vielleicht verpasste Business-Ideen in diesem ganzen Friseur-Business gibt. Weil die Frage ist auch, es sind alle möglichen Online-Tools und keine Ahnung aus dem Boden gekommen, Fitnesskurse online und, und, und. Gab irgendein, ich mein, es irgendeinen, ich meine, es wäre doch die Chance gewesen, jetzt rückblickend betrachtet, dass Man als professioneller Friseur einen YouTube-Channel macht oder TikTok-Videos und genau erklärt, worauf muss ich beim Haarefärben zu Hause achten? Wie mache ich das? Weißt du, so, so ein bisschen Brand-Awareness, Kundenbindung, ohne dass man selber einen Umsatz in dem Moment macht. Mhm. Vielleicht hat man dann aber einen Webshop sogar und verkauft die Mittelchen darüber und macht, zeigt den Leuten, wie macht man es sich daheim selber mit diesen Färbemitteln? Vielleicht, wie schneide ich mir die Spitzen nach? Und aber wirklich so erklärt, dass es für Dumme ist. Natürlich jetzt, dass man sagt, hey, es gibt Sachen, die könnt ihr nicht daheim. Und versucht es doch bitte nicht, aber das und das könnt ihr machen, um euch trotzdem wohlzufühlen. So und so, und sich die Lockenwickler, so drehe ich das ein, so glätte ich und so weiter. Es ist, wäre schon, nee, das ist eigentlich die Frage. Ist, Martin ist das
1: macht nicht? jetzt noch einen YouTube-Channel auf. Ja, jetzt oder? ist es zu spät. <lacht> <Aber> <lacht> Hoffentlich sperren sie bald auf.
0: Das hätte eigentlich letztes Jahr im März, wenn man gewusst hätte, wie das noch wird, hätte man das letzten März starten müssen. Ich glaube, das hätte sogar Anklang gefunden.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Du, eine andere Frage und zwar, da haben wir so einen Jingle, schnelle Frage, kannst du den vielleicht für mich mal drücken, weil ich habe was ganz was anderes für dich? Eine schnelle Frage. Genau, ich habe eine schnelle Frage und da äh, mich, also es ist mir so gekommen, ich sitze in meinem Büro und es gibt Sachen, die mich tierisch, tierisch nerven. Und ist das ist da die
0: Frage, die ich dir jetzt noch stellen soll.
1: Und da habe ich mir äh, gedacht, ich frage dich mal, was gibt es in deinem beruflichen Kontext, was dich tierisch auf die Palme bringt? Da gibt es so viele Dinge. <lacht> Na schon, aber was, was ist so, wo du jedes Mal, wo du Gänsehaut, wo es dir Gänsehaut aufziehst, und dann denkst du, ui, das ist aber schwierig.
0: Ich, 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 gib mir eine Sekunde, das ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Soll ich sagen, was, was das bei mir ist? Ich bin gespannt, erzähl es mir. Es sind unformatierte Dokumente, die ich geschickt bekomme. Uh. Es ist, ich, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber ich hasse fast nichts mehr, als wie, wenn, wenn so komische Excel daherkommen, wo nichts formatiert ist, wo unterschiedliche Schriftarten drinnen sind, wo nichts nachvollziehbar ist, wo es ist so furchtbar. Und äh, dasselbe bei einer PowerPoint, wo, wo das Logo einmal da, einmal da ist und so weiter. gibt ja einen Grund, warum mir mal dieses Thema, also Personen eingefallen ist. Aber das ist wirklich, es ist kaum zu ertragen. Und ich ertappe mich dann selber. Die Personen machen ja das wahrscheinlich nicht, nicht mal absichtlich, aber ich halte das kaum aus.
0: Das ist schlimm, das ja, da kann ich dir zustimmen. Das ist richtig schlimm. Wenn du dann sowas zugeschickt bekommst, kennst du das auch vom Bewerbungsunterlagen? Manchmal gehört, wenn so das offene Word-Dokument verschickt wird und du machst das auf und denkst, oh, um Gottes Willen. Aber so generell unformuliert quasi, dass alles anders ausschaut, irgendwie einfach rein. Das ja, ich bist. bin ja
1: ein, ein totaler Excel-Freak. Ja. Und ich halte es nicht aus, wenn wer nicht mit Excel umgehen kann. Wir hatten das so Situationen <lacht> und möglicherweise, Leute, die uns jetzt zuhören, fühlen sich ertappt. Ich, ich kriege da in mir, bricht der Atomkrieg aus. So, wenn quasi da, da wird, wie, wie fühle ich mich da? Ich fühle mich da, wie wenn ich aufmagaziniert bin mit dem ganzen Sortiment von Einheil und neben mir steht einer mit einem Schraubenzieher und versucht jetzt da quasi den, den Kern zu spalten. Ja. Also, das ist wo nicht mal Verweise oder irgend sowas, dass ich mich auf Zellen beziehe. Blablabla. Bla, bla. Wenn das alles nicht gemacht wird und du musst da zuschauen und du sitzt in dieser Besprechung und dann, na, zeigen Sie mir mal das ich und das und es kommt nicht. Und das, ich halte es kaum aus.
0: Und das, das mit das, dem das, bei Excel, da kriege ich auch, da kriege ich da kriege ich Zustände, wenn ich da wem zuschauen muss, wie er oder sie irgendwas macht, das ist ganz schlimm, aber mit, vor allem mit dem Wissen, dass ich, glaube nicht mal die Hälfte ja. an Excel-Kenntnissen habe, die du hast. Also du zeigst mir jedes Mal wieder was Neues in Excel, aber das ist ja, also ich glaube, du kriegst bei mir ja scheinbar teilweise schon Anfälle ja. und ich kriege aber schon bei anderen Leuten Anfälle, also das ist ja... Ich, äh,
1: jetzt mache ich es mit dir, weil du bist ja zumindest, bist du educated in dem und Bereich. Und lernwillig. Und lernwillig, aber <lacht> ich halte das teilweise nicht aus. Wenn du dann wieder so nach links klickst und und da, Oh, es ist so furchtbar. Und ich denke, sag doch einfach, ist gleich Summe oder irgend sowas. Nein, da wird das bloß und dort das Plus und da wieder. Also es ist so furchtbar und es ist fast unerträglich. Ich weiß, es mache mir nicht sehr sympathisch da, aber das ist was, was mich tierisch nervt. Aber ich halte meine Emotionen immer zurück. Ich zucke nicht aus. Das stimmt. Ich sage immer, soll ich dir helfen? Und soll ich dir was zeigen?
0: Und ich lerne jedes Mal was von dir. Nein,
1: eh, aber das ist. Und so, das ist quasi in der Situation, aber was ich auch schlimm finde, ist, wenn es mir dann so geschickt wird und da sind keine Rahmen rundherum oder lauter solche Sachen, wo, wo du einfach auf, ich will so ein Excel aufmachen und will auf einen Blick sehen, aha, so ist es. Ja. So, und wenn ich mit der 100 Jahre hineindenken muss, oder man kann ja mal die Überschrift fett machen, und das irgendwie optisch abtrennen und so ja, oder weiter. oder
0: Spalten in, in leicht Grau und Weiß abtrennen. Das ist ein bisschen… Was ja. auch
1: immer. Einfach ein bisschen ein Auge dafür. Das ist, da bin ich ein kompletter Nerd geworden.
0: Wobei ich glaube, dass das ein, ein Kernthema anspricht, dass vielen überhaupt ein Gestaltungsgefühl fehlt. Also ganz ehrlich, was man in dieser Businesswelt so sieht, und ich meine jetzt nicht mehr intern bei Personen, sondern generell. Ich meine wirklich, was ich bei Kunden sehe, bei Partnern. Es ist erschreckend, wie wenig Gestaltungsgefühl die Leute haben. Das, ich finde, das zieht sich wirklich und das, das, dadurch kommen diese Themen auch. Die, die sehen teilweise nicht, dass das einfach nichts ist, optisch.
1: Ja, und was mir auch auffällt, ist diese heillose Selbstüberschätzung mit manchen Sachen. Zum Beispiel, wenn du reinschreibst, der braucht sehr gute Office-Kenntnisse. Ja. Und dann heißt es, ja, habe ich. Oder es wird verhandlungssicheres Englisch mhm. ähm, gefordert. Ja, habe ich. Alles habe ich immer. Und dann kommen da die Leute und eben können nicht mal Excel sauber bedienen oder können halt maximal es aufmachen und in eine Zelle was reinschreiben. Das ist alles, was sie in Excel können und im Word dasselbe. Es tut so weh, teilweise. Es ist wirklich schlimm. Und PowerPoint, jetzt ist, jetzt ist mir das bewusst, dass PowerPoint ein Konkurrent quasi zu Persona ist, aber es ist furchtbar, was Leute mit PowerPoint machen.
0: Es wird halt für alles verwendet. Es wird für alles verwendet. Jeder, der nicht Photoshop bedienen kann, versucht es halt mit PowerPoint zu machen und solche Sachen. Ja. Aber ich möchte an der Stelle die Frage gleich noch beantworten, weil das passt thematisch gut rein. Du bei man, mir ist was also, ähnliches. Äh, ich ich werde wahnsinnig, wenn ich Leuten zuschaue, die den Computer einfach nicht richtig bedienen können. Die mit, die kein Tastenkürzel kennen, die mit der rechten Maustaste kopieren, dann woanders einfügen statt Steuerung C, Steuerung die kein Alt-Tab kennen oder, also so diese, für mich, aus also meiner aber Sicht. Aber da habe ich schon
1: viel von dir gelernt. Muss ich ehrlich sagen. Da, da bist du ja dann der komplette Nerd. Weil diese sieben Millionen Tastenkürzel kann ich auch nicht. Aber ja.
0: Aber das, also ich gebe zu, das ist bei mir das, wo ich dann, wenn irgendwer sein Screen sharet und ich sitze da und denk, mach einfach das oder das oder 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 wenn Leute, das, da kriege ich ja wirklich das, da kriege ich wirklich einen Anfall, wenn Leute die fertige URL, also schon www.entmittix.com in Google eingeben, <lacht> um dann auf das erste Ergebnis zu klicken, dann gibt es einfach gleich oben
1: ein. <lacht> oder, oder noch viel lustiger, oben diese Leiste, diese Google-Leiste quasi, äh, wenn sie dort eingeben www.google.com ja. <lacht> man kann dort auch suchen
0: also ja es gibt schon spannende Dinge aber gute Frage und ja das mit dem beantwortet
1: es euch zu Hause auch mal was nervt euch ihr dürft uns gerne Zuschriften schicken es würde mich echt interessieren was da die anderen Leute so was nervt euch so richtig in eurem beruflichen Kontext
0: was treibt sich die... Palme? Manchen wird jetzt kommen, Chef oder Chefin. Ja, aber...
1: Oder, oder was, was gibt es sonst so für, für Verhaltensweisen auch, die einen, die einen richtig auf die Palme treiben?
0: Ich habe noch eine Verhaltensweise. Kunden bzw. User, die ständig Fragen haben zur Benutzung eines Tools, aber sich die Schulung nicht anschauen wollen. Da haben wir auch so ein paar Spezialisten. Die, die rufen an und fragen, ja, ich habe jetzt das versucht, aber wie mache ich denn das? Und dann frage ich, ja... Also ich erkläre das, sage ich, ja, da hinklicken und das mal ach so, so einfach geht, ja, sage, haben es inzwischen die Schulung schon? Na, hatte ich keine Zeit für. So, ja, aber warum soll ich das denn jetzt am Telefon erklären, wenn genau dieser Schritt in der Schulung erklärt wird? Und zehn Minuten später klingelt das Telefon wieder und dann kommt die nächste Frage, die sagt, haben sie inzwischen einfach in der Schulung, da gibt es sogar das Kapitel zu dem Thema. Aha, ja, na, habe ich nicht, erklären sie es mir. Ah, ja.
1: ja, das ist halt die Bequemlichkeit. Stimmt, die kommt dann damit rein, aber ja. Die
0: Bequemlichkeit. Aber ich bin ja gern für
1: unsere Kunden da. Da habe ich, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich es gerade zusammenzubringen, Richard David Brecht. Ja, du
0: liest fleißig.
1: Nein, ich habe noch immer nicht begonnen. Aber ich habe irgendwo ein Interview gesehen und da sagt er, dass wir mittlerweile einfach so bequem geworden sind oder die Leute sind bequem geworden und da ging es um das Thema quasi der Staat zu den Menschen. Ja. Und es geht ja um das Thema in dem neuen Buch, um das Thema Pflicht, dass du eine Staatsbürgerpflicht auch hast und nicht nur ein Recht. Weil die, die Leute laufen ja jetzt auf die Straße und sagen, ich habe das Recht auf Meinungsfreiheit, ich habe das Recht auf bla, bla bla Die vergessen aber, dass sie eine gewisse Pflicht auch haben dem Staat gegenüber. Ja. Und da bringt er das Beispiel, dass wir einfach so immer mehr erzogen worden sind zu Kunden. Es sind Kunden des Staates. Der Staat gibt uns einfach irgendwas und wir müssen für den Staat eigentlich nichts mehr machen, außer quasi einmal in Österreich halt zum, zum Militär zu gehen, ähm, zum Bundesheer oder, oder den Zivildienst zu machen. Das ist ja in Deutschland sogar abgeschafft, soweit ich das weiß. Also, und in Österreich wollten sie ja das auch, so Berufsherr machen und so, und wird auch wahrscheinlich irgendwann mal kommen. Aber er sagt: es wäre gut, wenn es dann quasi so in diesem Alter ein, ein freiwilliges soziales Jahr gebe und am Ende, sprich wenn du in die Pension gehst, also auch nochmal so ein, ein freiwilliges soziales Jahr machst, einfach um das zu stärken, dass du auch für den Staat was machen musst und nicht nur mehr der Konsument bist, der mhm. sagt, so, jetzt geht es mir einfach nicht gut, was schickst du mir jetzt, dass mir wieder besser geht. Und dieses Erziehen von Leuten zu Kunden ist so wirklich, wo die Leute in der Bequemlichkeit enden und unsere Unsere äh, Kurzarbeitsgeschichte ist wieder so ein Beispiel. Du erziehst die Leute zu Kunden, die sagen können, ah, jetzt haben wir da Krise, der Staat, der finanziert mir jetzt meinen Urlaub, alles ist super, bleib jetzt zu Hause. Und das ist so, ist mir jetzt grade, ich komme ja gar nicht auf. Ja,
0: aber da spielt ja dann das bedingungslose Grundeinkommen genau dieselbe Kerbe. Und ich muss dich korrigieren, ich würde es nicht als freiwilliges Soziales ja machen. Aus meiner Sicht mal generell, das zum Ende hin, finde ich eine spannende Überlegung, aber ich würde am Anfang mal sagen, und das finde ich tatsächlich, und nachdem ich nichts gemacht habe, darf ich das sogar sagen, weil ich glaube, dass es auch mir gut getan hätte, aber ich würde da so weit gehen, dass ich sage, es muss ein verpflichtendes soziales Jahr geben, und zwar für Männer und Frauen, für jeden in einem gewissen Alter, nach Abschluss der Schule, ein Jahr brauchen eh die meisten, so ehrlicherweise, so ehrlich muss man sagen, ein Jahr verpflichtend, und die, die dann zum Heer lieber wollen, statt was anderes, ist okay, aber an sich, jeder muss. Es gibt kein Aussortieren, weil selbst ich damals mit meinen paar Wehwehchen, die ich quasi ein bisschen übertrieben dargestellt habe grundsätzlich, aber die ich. Darfst du das
1: jetzt so öffentlich eigentlich ja, sagen? Ist eh schon verjährt. Ich
0: lebe aus dem in Österreich. Also die liefern mich nicht aus. <lacht> Nein, Na, aber also will ich, ich hatte tatsächlich ein paar Rückenthemen und Co. Deshalb haben sie mich halt ausgemustert. Du warst
1: ausgemustert? Ich ausgemustert hab ich habe ich gar nicht gewusst. Worden?
0: Ja, ich bin ausgemustert worden. Und äh, weil ich tatsächlich, ich kann ja mit dem Kopf so knacken, das konnte ich halt auch schon als Teenager. Und ich hatte wirklich, ich meine, paar Kilo zu viel, ein bisschen Rückenprobleme, ich hatte wirklich das eine oder andere, aber jetzt eigentlich, muss man ehrlich sagen, es hätte mich nichts abgehalten, das Gleiche zu tun, was du gemacht hast, zum Beispiel da in dem Behindertenwohnheim. Also das sind, das, warum hätte ich das nicht machen können, das wäre durchaus gegangen. Es gibt ja genug Tätigkeiten und genug Felder oder auf irgendeinem Krankenhaus, sage ich jetzt mal, Betten beziehen, so hart das klingt, aber warum nicht? Theoretisch wäre das möglich gewesen, auch rückblickend, muss man das
1: ehrlich so sagen. Wieso ähm, magst du es nicht, jetzt? Noch? Weil ich gerade Persona mache. Ja, aber na, wenn Persona mal vorbei ist, dann kannst du das machen. Ein Jahr sozial, wird dir nicht schaden.
0: Du hast <lacht> wahrscheinlich recht. <lacht> ähm, aber ich meine auch, ich glaube, dass
1: es... Weil, ich, weißt du, warum ich das jetzt sage? Ja. Weil mit vollen Hosen ist da leicht stinken. Da sitzen und das nicht gemacht haben und dann sagen, na, ich finde es aber gut, dass es verpflichtet ist. Nein, das nein, hat nein mir gesagt, nicht ich, geschadet.
0: Weiß ich, deshalb, deshalb sage ich es auch so. Ja, da so kannst du ja jetzt
1: ist. hier sagen, so, ich mache das. Wenn Presona vorbei ist, gehe ich ein Jahr sozial... Und mache hier, was weiß ich, Betten beziehen im Krankenhaus, eh. Oder zur Rettung, oder.
0: Rettung habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren ernsthaft überlegt und habe es aus Zeitgründen tatsächlich nicht gemacht, weil dieser Werdegone ist, komm bitte, gab es Personen schon, da brauchst du wenigstens eine. Ich habe tatsächlich, eigentlich finde ich das total spannend und würde da gern auch mich engagieren. Nur, jetzt schaust du mich, du weißt selber, wie es zeitlich ausschaut. Aha. Super, jetzt aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Nein. Ja. Aber. Gut,
1: fassen wir zusammen. Kommen wir kurz vor deiner Pension. Wäre es auch nochmal gut. Oder in der Pension halt, dass du irgendwas vorliest in einem Kindergarten oder so.
0: Das zum Beispiel wird mir richtig, richtig gefallen. Das glaube ich. Oder Theater
1: spielen oder sich einfach sozial engagieren. Ja. Wo sind eigentlich diese Social, äh, Social Startups? Ich weiß nicht. nicht?
0: In welche ja, Richtung weiß ich schon du Nein,
1: aber warum gibt es, das fällt mir auf, es war mal so eine kurze Bewegung, wo jeder gesagt hat, wir sind so nachhaltig. Ja. Aber wo sind so die richtigen Weltverbesserer-Startups, die jetzt nicht Elon Musk heißen und sagen, ich verbessere die Welt, weil ich Tesla konnte? Du meinst so wie dieses Ocean Cleanup Project zum Beispiel oder so, Wo eigentlich? sind diese Sachen? Ist das durch Corona weniger geworden?
0: Ich glaube, dass die leider jetzt die Großen alle Themen adressieren, die einfach lang brauchen und... Aufwendig sind. Also nehmen wir dieses Ozeanreinigungsthema, wo ja mehrere dran arbeiten. Ich, ich glaube einfach, dass die immer wieder irgendeinen Prototypen testen und drauf kommt, das funktioniert jetzt, das funktioniert nicht und dass das halt
1: so ein... Apropos Ozean. Hast du gehört, dass Fukushima das ganze Wasser, <lacht> das, das radioaktive Wasser ins Meer leitet? Über wird. die nächsten zehn Jahre oder so. Ja, aber es ist eh alles normal. Also <lacht> völliger Wahnsinn. Aber in dem Zug... Also, heute, heute springen wir ein bisschen von den Themen. Machen wir sonst nie. Machen sind sonst immer <lacht> stringent <lacht> an einem Faden gewunden. Ich habe mir angesehen, die Dokumentation oder den Film halt Tschernobyl. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Was da passiert Das habe ich ja damals nicht so mitbekommen, weil ich ja zu klein war.
0: Das, was jetzt im ORF kommt? Ja. War ah, schon. Ah, war schon.
1: Ich hab, ah, okay. So, und ja. es ist ein Wahnsinn, was da, wie das vertuscht werden hätte sollen und so. Und wie ihnen das alles um die Ohren geflogen ist. Ja, echt ein Wahnsinn. Also wenn man sagt, na, wir hatten keine Krisen die letzten Jahre, dann muss man schon mal sagen, also wir hatten schon viele Krisen eigentlich. Wir haben eine Finanzkrise gehabt, da sind ein paar Flieger in Hochhäuser geflogen. Wir haben Fukushima gehabt, wir haben Tschernobyl gehabt. Wir haben eh schon vieles eigentlich hinter uns. Das ja. war jetzt nur das, wo, wo ich mehr oder weniger dabei war. Ja, du hast die Finanzkrisen ausgespart, die wir durchaus auch hatten? Eine habe ich gesagt, aber ja. Aber wir sind irgendwie die Krisengeneration. Irak, Kommt. Krieg, die und Die ganzen so. Kriege, genau, haben wir auch gekämpft äh, Arabische Frühling. Ja, was wir schon alles durch haben, sind also, ja eigentlich bewegte Zeiten. Trump. <lacht> Trump <aber lacht> ja, wo, was macht der eigentlich? Ich bin Margarete Schramböck eingesperrt irgendwo, die, die nur über wirtschaftliche Themen. Die Frage ist, warum hört man da nichts, weil eigentlich müsste der doch
0: jetzt strafrechtlich verfolgt werden für so
1: ein paar Dinge, die man ihm… Du, das ist auch in Österreich äh, schwierig, ich liebe meinen Kanzler.
0: <lacht> ja, ähm, finde ich gut, freut mich. <lacht> ich gehe da gar nicht weiter drauf ein, sondern lass uns über noch etwas anderes sprechen, hast du wiederum gelesen dass Mediamarkt und Saturn äh, einige Ferien in Deutschland schließen und wahrscheinlich 1000 Mitarbeiter entlassen mit dem Argument, ja, Corona hat gezeigt, die Leute shoppen mehr online, also brauchen sie weniger lokale Ja, das nehmen
1: sie jetzt als, als Vorwand, das wäre sowieso gekommen. Und es wundert mich sowieso immer noch, dass die alle überleben irgendwie.
0: Ich sehe das nämlich ähnlich. Also, also es ist erschreckend eigentlich, dass so viele Geschäfte vor Ort gebraucht werden. Vor allem, die stehen ja überall gefühlt.
1: Naja, Mediamarkt, also da war jetzt Saturn, Mediamarkt waren ja eh schon immer zusammen, aber jetzt haben sie die Marken hier zumindest zusammengelegt. das ja. gibt es ja nur mehr Mediamarkt. Da sparen sie sich ein bisschen was und jetzt werden sie halt die Geschäfte runterfahren und dann gibt es halt maximal eben in so Hotspots, äh, Plus City oder so hier, äh, wird es einen Mediamarkt geben und das war's dann. Was ja eh. die Frage ist auch zum Beispiel, nimm Linz her, brauchst du wirklich einen Mediamarkt in der Industriezeile und einen in der Plus City? Und einen im Passagecenter? Nein. De facto nicht. Also du kannst damit zumindest Industriezelle kannst du zusperren, weil du hast einen in der Stadt, du hast einen außerhalb der Stadt, fertig.
0: Man, oh. kann, man kann sogar diskutieren, ob man den mitten in der Stadt braucht. Ich meine, das ist ein Riesenthema in Linz, weil alle sich aufregen, oh, die Landstraße vereinsamt so, aber de facto
1: wirst du da keinen Kühlschrank raustragen.
0: Erstens das. Und wozu muss ich denn auf einer verkehrstechnisch schlecht erreichbaren Straße lauter Geschäfte haben. Jetzt ganz ehrlich, natürlich, wer da wohnt, für den ist zum Einkaufen und so alles ganz nett. Für Kleidung lasse ich es mir vielleicht noch einreden, aber für Großelektro oder irgendwelche Sachen. alle ja, Leute aber, aber der
1: Trend geht in die andere Richtung. Ikea baut ähm, zum Beispiel den, den Store da in, auf der marie straße
0: Ja, was ich aber auch nicht verstehe. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil wir reden davon, dass wir den Verkehr rausbringen aus der Stadt. Und vor ja, aber der da Stadt ist kein Verkehr,
1: sondern da gehst du nur rein gustierst zahlst und die schicken dir das
0: okay das ist ja dann, dann dieser, dieser Gedanke des Konzept und und
1: schick's mir Stores mit dem <lacht> Gedanken das ist, das ist mal ein wissenschaftlicher Begriff. das Konzept und schick mir Stores bei <lacht> <lacht> Click and Collect oder so das, das gibt es nicht aber schick mir Store <lacht>
0: äh, ja stimmt Click and Collect aber da, mit, mit dem Konzept kann ich mich schon eher anfreunden aber diese riesen Ladenflächen, wo du tausend Dinge hast, also ich bin da wirklich kein… Ja,
1: spannend ist ja auch diese, diese Möbelhäuser.
0: Jetzt wollen sie in Linz ja auch wieder eins bauen, da direkt mitten in die Stadt rein quasi. Wo? Naja, das was ist ja immer noch in Überlegung, dass an, das, an, das, an die Fläche, wo jetzt die, die Eishalle ist, dass da irgendwo ein Möbelhaus hinkommt. Die Diskussion gibt es ja immer noch.
1: Wie? Nein, 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 das kommt da weiter bei der Brücke. Das ist ja schon fix. Wo Stadion ist. Haben wir über das noch nie gesprochen? Naja, Podcast? das ist
0: ja, naja, Na Moment, aber du, du meinst, das St also neben der Autobahnbrücke quasi. Neben der Autobahnbrücke? Ja, das ist ja, warum? Also, erstens, wer eh, ich euch am Stadion hin ist, für mich der größte. Na, das ist, Ding, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Das ist ja,
1: das ist gut durchdacht. Das ist extrem gut durchdacht in meiner Welt. Oh, uh, jetzt haben wir. Weil nämlich dieses Möbelhaus ist aktuell gerade auch in der Stadt und dann hat zufällig dort, wo dieses Möbelhaus ist, hat man den Platz gebraucht für was anderes. <lacht> so, und jetzt mussten die weg. Und dann war so das, dass dort, wo das Stadion ist, das schon ziemlich alt ist, haben wir jetzt neue Brücken gebaut. Haben wir gesagt, brauchen wir ein neues Stadion. Und da kann man nur an die offensichtlichste Idee kommen, dass man eine Lagerhalle baut. Und auf diese Lagerhalle bauen wir ein Stadion.
0: Da kann man auch eine Tiefgarage hinpacken für das Stadion und das war's. Ich sehe, also ich bin Also das bei ist dir das, das
1: geilste Projekt ever. Dass sie auf einen XXX-Lagerhalle baut sie ein Stadion drauf.
0: Ja, aber für mich ist das das größte
1: Humbug-Projekt. Ja, sowieso. Ich, das war ja mit Ironie.
0: Aber ich bin bei dir bei das Möbelhaus mit dem roten großen Stuhl, was in der Stadt ist, gehört. Auch nicht in die Stadt bin ich. Also ja, und eins. jetzt geben Sie
1: es eh. An und die Donaulände, wo, wo quasi ja, nie Stau ist.
0: Ich, ich, ich könnte wirklich, jetzt haben wir, ey, haben wir endlich ein bisschen mehr Brückenplatz. Jetzt eröffnet irgendwann auch mal die andere Brücke wieder, bevor wir wieder eine Baustelle machen, aber okay. Und dann bauen sie da einen Start. Ich, ich wirklich, es tut mir leid, vor allem parallel dazu bauen wir oben gerade ein Stadion um und äh, also auf dem Berg, die Google für alle Nicht-Linzer, ist ein Berg in Linz, äh, da oben bauen wir auch das Stadion neu. Währenddessen, ja, ich, ich, ich reg mich gar nicht auf. Es ist für du mich... Du
1: willst ja nur, dass für die Triathleten auch irgendwas gebaut wird.
0: Ist richtig, es gibt gerade die Aktion, dass, äh, äh, es gibt ja gute, also manche Parteien wissen, wie sie sich die Wähler suchen. Die ÖVP wirbt in Linz gerade damit, weil dieses Jahr ist ja in Linz Wahljahr, Ende des Jahres ist ja Wahl. Und die ÖVP wirbt gerade damit, dass sie dafür sind, dass sie das Parkbad, das 50-Meter-Becken, was ein Freibadbecken ist, dass sie das überdachen, so dass es 365 Tage im Jahr genutzt werden kann. Und natürlich ist das eine Aktion, die ich total unterstütze und wo ich mir denke, mhm. So leicht kommt man scheinbar zur Wählerstimme. <lacht> Mensch, das ist jetzt Das schwierig. Gute
1: ist, dass der Populismus da sicher keine Rolle spielt. Natürlich überhaupt nicht. <lacht> aber das ist, weißt mit Bildung kann man das alles wieder gut machen und sagen, okay, das war vielleicht populistisch, das wird gar nicht überdacht. Aber du bist da empfänglich. Äh, kommt drauf an, um was es geht, aber in dem Fall ja. Wenn sie dir sagen, sie kaufen dir ein neues Rad. Aber ich
0: ja, jetzt gerade nicht, das habe ich, das noch eins brauche ich jetzt. Ja, ja kommt da ist jetzt die Frage, das haben wir noch nie be be beleuchtet. Wie schätzt du Bestechlichkeit ein? Hoch. <lacht> Bist du auch der Meinung, jeder ja. hat seinen Preis? Ja. Wenn ich dir jetzt... Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube das nämlich auch. Ja, ist logisch. Und, das, aber, und äh,
1: wir kriegen es jeden Tag vorgeführt. Ja. Wir kriegen es jeden Tag vorgeführt. Das Schlimme ist nur, dass die Grenzen oft sehr niedrig unten sind. <lacht> das ist tatsächlich ein Problem. Und die moralischen, die moralischen Hürden sind ein bisschen schwierig. Aber. Und,
0: und da sind wir auch an dem Punkt, wo man ja immer diskutiert, sagt, ja, Politiker kriegen viel zu viel und viel zu viel. Ich glaube, damit die nicht bestechlich wären in der breiten Masse, verdienen sie allesamt zu wenig. Ich glaube, es gibt wirklich eine Grenze, wo da es... Da habe ich überhaupt
1: eine andere Meinung. Ich bin der Meinung, dass damit wir gute Leute mal kriegen würden, müssten die viel mehr verdienen. Und wir bräuchten aber weniger, die da in der Gegend herumsitzen. Also Stimmt. wir haben einen zu großen Apparat, aber die, die was arbeiten, die sollen ruhig ordentlich verdienen. Ja. Ich sehe es ja in Wahrheit auch nicht ein, dass... Nehmen wir mal, der, der jetzt Anschober zurückgetreten, Gesundheitsminister, der hat, was hat er, 18.000 Euro brutto im Monat, ähm ist der wichtigste Manager des Landes aktuell. Da geht es um Milliardengeschäfte für alles Mögliche, Impfstoffe, Masken, schieß mich dort. Der verdient 18.000 Euro brutto. Das ist sehr wenig Geld. Da verdient jeder Top-Manager in, in der freien Wirtschaft mehr. Ja, jeder. Ja. Und das ist, jetzt soll das nicht überheblich gehen, aber wie willst du einen Top-Mann dazu bewegen, dass er das macht? Der, der
0: Verantwortung und allem, was dran hängt.
1: Früher war es dann so, dass man gesagt haben, okay, da setze ich mich fürs Land ein, das ist mir ganz wichtig und so weiter. Und das waren honorige Persönlichkeiten, aber schau dir mal an, was wir aus den Politikern auch machen, beziehungsweise was sie teilweise selber aus sich machen. Also das ist wirklich, wirklich schlimm, das, das tut sich doch auch keiner mehr an. Und das ist schon so ein Problem, wir haben dort nicht die besten Leute sitzen.
0: Ja, damit wären wir wieder bei Bestechlichkeit. <lacht> nein, ich und, verstehe nein, das tatsächlich. Jetzt, ver also, das so. jetzt hart. Und schaut dir
1: Deutschland an mit diesen Maskenskandalen und so weiter. so Die verdienen schon alle gut. Lass den 10.000 Euro im Monat verdienen. Aber wenn er dann halt die Chance hat, dass er durch sein Maskengeschäft eine Million Euro auf die Hand kriegt, ja, warum sollte er dann das nicht machen? Und dann immer sagen ja die, die moralischen Grenzen und so. Ja, das stimmt schon. Ich finde das auch so. Nur es gibt einen Punkt, wo es dann, glaube ich, einfach sehr schwierig wird. Und drum, Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass, dass es trotzdem einfach den Preis für jeden irgendwo gibt. Wobei, da sage ich dir, wenn mir wer zum Beispiel eine Million Euro für einen Bungee-Sprung anbieten würde, würde ich nicht hüpfen. Gar nicht? Nein. Es gibt Sachen, die kann ich nicht machen.
0: Also das heißt, weder Bungee noch Fallschirm. Bei dir alles ist die Höhe. Ja, halt genau. Hier, oder? Also ich habe so
1: Höhenangst, dass, dass, das könnte ich nicht. Die Frage ist, wenn man wer 100 Millionen bittet, da wirst, wirst also du... Für eine Million wirst du nicht... Ja, will ich nicht hüpfen. Boah. Aber wenn man wer 100 Millionen, das ist so das Ding, für 100 Millionen dein ganzes Leben hast du ausgesagt. dann Und selbst da, wenn ich mir das vorstelle, dass ich auf so einem Kran stehe und da jetzt hüpfen müsste, das tut mir ganz schwer.
0: Wahnsinn. Aber ich hab, bei dem Thema habe ich hier mal ne, 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 ein Thema, was wir länger nicht hatten und eine Frage an dich eigentlich.
1: Hannes Reisestories.
0: Hast du mit diesem Bestechungsthema auf irgendeiner deiner ja. Dienstreisen schon zu tun gehabt? Jetzt bin ich gespannt. Erzähl uns, du hast bestimmt eine Story, die du erzählen kannst.
1: Boah, da gibt's einige. <lacht>
0: Also wir kennen schon die Story von, von der, aus Afrika, wo es da, wo du nicht geflogen bist, aber du von einem Kollegen berichtet hast. Also es ist
1: immer gut, wenn du ein bisschen Bargeld eingesteckt hast. Ein bisschen Backschisch. Ein bisschen, wenn es dann wirklich ankommen möchtest, dann zahlst du halt ein bisschen mehr. Wenn es du wirklich durch die, die, die Kontrolle ist, musst du halt ein bisschen mehr zahlen. Die, die, das ist auch immer so extrem subtil, wird dir die Hand entgegengestreckt.
0: <lacht> Aber gibt es da bestimmte Länder, wo das, wo das mehr ist?
1: Ja. Gib mal in Google einen Korruptionsindex. Dann kannst du es gibt einen Korruptionsindex? Ja, sicher. Dann kannst du das aus... Oder irgendwie so heißt es ja. Und dann kannst du da nachsehen, welche Länder da mehr und weniger korrupt sind. Ja,
0: wo wurde dir denn schon so die Hand entgegengesteckt? Du, Vielleicht gibt es eine alte Story, die du Mir wird
1: kannst. Mir wird öfter die Hand entgegengesteckt, <lacht> das was man so glaubt. Also zum du, jetzt gibt mal her. her. Das jetzt machen wir mal eine ganz unverfängliche Story. Ähm, das, wo war denn das? Das war in China, glaube ich. Da, da hat uns ein Taxifahrer irgendwie wohin gebracht und dann hast du eh das Taxi schon gezahlt, ist ausgestiegen, hat nach irgendwie hat er uns wieder wo falsch hingebracht und, und dann mhm. hat er gesagt, dass er uns wo richtig hinbringt, da muss man wieder zahlen und sagt, so. Du zahlst einfach die ganze Zeit.
0: Bis du irgendwann mal da bist. Bis du da
1: bist und äh, mittlerweile bin ich ja schon ziemlich abgebrückt bei solchen Sachen und steigt dann aus und dann ist man halt wurscht und kommen irgendwo anders hin. Aber es ist schon auf Reisen besser, du hast ein bisschen ein Bargeld eingesteckt und, und kommst ein Stückchen weiter. Oder wenn du jetzt wirklich ein Problem hast am an, an, an Zoll, und dann fragst du ja, was, was haben wir da für ein Problem? Die sagen, ach, das ist ja ganz schwierig, das können wir jetzt gerade schwer lösen. Und sie <lacht> sagst, ja, aber erklären Sie mir das mal, was ich da für ein Problem habe gerade, weil ich habe eigentlich nichts gemacht. Oh, das sind Sie sich nicht so sicher, aber ich kann hier gerne warten. Und dann kommst du zu die Frage, ja, aber was muss ich denn tun, dass ich jetzt hier nicht warten muss? Und Sie mir das Maschinengewehr so entgegenhalten. Ja. Ähm, na, da gibt sicher Möglichkeiten. So, und oh. dann also sagst du, okay, ja, passt, dann zahle ich das jetzt und dann gehe ich. Ja.
0: Sagt er dann einen Betrag
1: oder legst du Nein, einfach mal was er, hin? Musst, irgendwie musst du ihm die Hand geben und sagst, Dankeschön. Und in dieser Hand ist dann ein Geldschein und dann gehst du. Und dann gehst du einfach. Du musst gehen, 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 gehen. Das ist mein Tipp. In die Hand drücken, gehen.
0: Weil ein in dem erstmal erst schaut und die... Nein, da ist, muss er,
1: das ist für ihn auch unangenehm und so. Und Dann musst du einfach gehen und rausgehen und wie wenn das das Normalste der Welt wäre. Wahnsinn. Aber da, äh, mein Kollege bei hat das habe ich immer mal ich, erzählt, oder? Der dann, der, der 4.000 hat, Euro, glaube ich, hingelegt Der entführt wurde. Der wurde im entführt China. und dann hat er auf dem, <lacht> ist er Tisch gebracht werden. Äh, wie im Film, ein Tisch, das irgendwo abseits gestanden ist, da sind dann die Leute mit Maschinengewehr, die haben gesagt, äh, irgendeine abartige Summe. Und er hatte 4.000 Euro, glaube ich, mit, hat das dort hingelegt ähm, und ist dann gegangen, hat er mir, glaube ich, erzählt. Und er hat gesagt, du musst gehen, 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 gehen. <lacht> es war in Afrika.
0: Wahnsinn. Also komplett irre. Es ist übrigens der Korruptionswahrnehmungsindex.
1: Und? Oder, oh, Wer ist Nummer, Numero Uno?
0: Äh, Numero Uno, ich muss die Liste suchen, ah da, Dänemark.
1: Ist sicher der unkorrupteste
0: Staat. Das, das. ich vermute, ach so, weil der Score, ja, das <lacht> scheint hier... Ah, das ist andersrum, ja, okay. Dann
1: also ich nehme nicht an, dass Dänemark vor der Republik Kongo <lacht> liegt. Na,
0: äh, hier Also die, die Liste umfasst einige Länder, hier steht, aber da teilen sich mehrere denselben Platz. Aber 179 sind Südsudan und Somalia zum Beispiel.
1: Genau, also wenn du in Somalia mal wieder Urlaub machst und so, dann nimmst du halt vielleicht ein bisschen Geld mit. Aber scroll mal ein bisschen rauf, was sind so, so quasi, Somalia weiß man, da gibt es ja bei so Truppen, die Boko Haram, glaube ich, läuft auch herum. Also gibt es irgendwelche normalen Länder, sagen wir mal, die?
0: Die, in, aber die trotzdem korrupt sind. Also ja. quasi, weil ganz oben, muss man muss man gleich mal so sagen, Deutschland gehört zu den Top 10 der nicht korrupten Länder, was ich ein bisschen hinterfragen würde.
1: <lacht> ja, aber, und Österreich ist aber nicht dabei, mag ich an dieser
0: Stelle. Österreich steht da tatsächlich nicht. Österreich ist, warte mal 15, 16, 17, 18, 19, 23, Platz 24 oder 25 von hinten quasi. Ja, super. Ist also, ist noch okay. Ähm, ja, wen, wen, wen nehmen wir denn hier? Nehmen wir mal zum Beispiel Thailand. Ist Platz 104, teilt sich aber wie gesagt, die... Ja, sind Thailand gezahlt. ist
1: auch gescheit, wenn du in Bangkok ein bisschen Geld einstecken hast, damit du, mal auch passiert bei einer, ein, da hat uns ein Tuk-Tuk wohin gefahren, nämlich irgendwo. <lacht> <lacht> also nicht so, dass du dir denkst, oh, da ist ja noch Bangkok, wie es lebt und lebt, sondern das war irgendwo. Und da war dann diese, diese Reisen mit dem Tuk-Tuk, kosten dann, was weiß ich, immer 5 Euro oder so, jedenfalls wenig. Und komischerweise war diese Reise besonders teuer, dass man wieder zurückkommen. Ja, da aber da bist du ja auch
0: ausgeliefert. In dem Moment, wo du mal wohin fährst und dann ist nur noch der zum Zurückbringen.
1: Naja, da war schon eine, ein Garagentor. Also da war schon ein Garagentor ja, mit, irgendwo, mit ja, irgendwo. Aber dass du dann sagst, du, das Garagentor ist jetzt nicht das Sightseeing-Objekt meiner Begierde. Könnten Sie mich wieder zurückfahren? Und der sagt, ja, selbstverständlich kann ich Sie zurückfahren. Kostet aber mehr, als wir das hier hinfahren. Und äh, dann musst du zahlen.
0: Was aber spannend ist an der Stelle, Thailand ist deutlich weniger korrupt als Russland in dieser Liste. Verstehe ich nicht. Aha, okay. Was, was, was für ein Land nehmen wir noch? Also man muss sagen, ich scroll jetzt nach oben und es wird besser. Dann kommst du irgendwo noch so Jamaika, Südafrika, sind alle gar nicht mehr so korrupt. Tschechien und Italien sind spannenderweise dann noch, sagen wir mal so, eher mittig in der Liste platziert.
1: <lacht> ja. Aber, Aber hast wieder was gelernt in dieser Folge. Tatsächlich was Ich fasse gelernt. zusammen, was ist mein Reisetipp? Mein Reisetipp ist, immer ein paar Münzen einstecken haben, vielleicht den einen oder anderen Schein. Und dann, äh, weil da kommt man aus der einen oder anderen Situation dann auch gerne wieder heraus, das Ganze nicht so schlimm nehmen. Die werden dich schon nicht erschießen. Ähm, und dann schauen, dass man ein gutes Einvernehmen mit denen hat. Und sagt, na, wir wollen ja beide dasselbe ich möchte jetzt ins Hotel und du möchtest jetzt gerne mir die Hand geben und dann in der Hand den Schein haben und auf Wiedersehen sein. Und dann gehen. Und dann gehen. Guter oder, anderes Tipp, Tuk Tuk, du stehst vor dieser Garagentor, möchtest zurück, sagst, ja, was kostet das? Ja, kommt dir vor, dass das nicht mehr 5 Euro waren, sondern auf einmal 50 Euro sind oder 100 Euro? Sagst, ist ja super. Das freut mich, aber könnte man vielleicht dann gleich durch die ganze Stadt fahren, dass ich das auch noch sehe und so. Und ich zahle dir dann nachher. Also nicht gleich das ganze Geld geben, weil sonst kommst du wieder nicht dort an, wo du hin hinmöchtest. Ergibt Sinn. Da haben wir doch wieder
0: für alle Hörerinnen und Hörer hier ganz
1: praktische Tipps mitgenommen. Mit mir, glaube ich, will niemand mehr reisen. Sie haben alle Angst, entführt zu werden. Ja, das ist, wenn man wirklich schon in so vielen Ländern war, da ist, ja, viel hast du eigentlich auch Storys aus Südamerika? Über Südamerika sprechen wir nie. Ja, da, da, da war ich so wenig. Also Mexiko war so, dann glaube ich einmal Brasilien.
0: Ich gebe dir jetzt, ne, ich geb dir jetzt äh. noch, glaub, du überlegst bis zu einer der nächsten Folgen, ob du eine Reisestory aus Südamerika hast. Nein, aber ich, ich, hast.
1: Ich, habe, ich bin jetzt eingeladen nach Brasilien. Ähm, wir, wir bauen dort dann also einen äh,
0: Distributor auf. Ist gerade eine ganz geschickte Zeit. nach Habe ich jetzt? gesagt, jetzt. dass ich das jetzt nicht mache.
1: <lacht> ähm, aber ja, der Adriano wartet auf mich. <lacht> aber da freue ich mich eigentlich schon. In Rio war ich noch nie. Ähm, ja, bin ich, gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ja, Südamerika soll schön sein. Aber das ist so der Kontinent, wo ich am wenigsten irgendwie… Und wo ich noch nie war, ist Australien. Ach, du bist noch nie nach Australien gekommen? Ja? Dafür bin ich durch halb Asien durchgetingelt. Da gibt es fast
0: kein Land, was du nicht schon gesehen hast. Und
1: das, was so richtig cool war, war so, so China Festland. So richtig Festland. Nicht da so ein bisschen die Schmalspur China, Hongkong und so schauen, sondern so richtig. So im Landesinneren. Ne? Im Landesinneren mit dem Flugzeug. bin ich mal auf eine, auf, auf dem, wie war das, der kürzeste Flughafen, glaube ich, der Welt, oder so das ist ein Militärflughafen, da bin ich gelandet. Da das ist, da haben sie einen Berg oben weggesprengt, da haben sie eine Landebahn dann drauf gebaut und äh, ich mit meiner tollen Flugangst, das ist besonders super, da fliegst du dann mit so einer ganz alten Maschine und du denkst dir, du stürzt jetzt ab, weil da nur Berge sind. Und auf einmal...
0: Berührst, den Boden.
1: berührst du den Boden. und du glaubst nicht, wie schnell ein Flugzeug stehen kann. Weil der muss dort... So, Erstens er, er, muss er ziemlich langsam anfliegen und dann muss er alles reinschmeißen, was mir irgendwie geht und das geht sich haarscharf aus und dort haben sie danach so ein bisschen so einen so Sand aufgeschüttet und da siehst du die kaputten Maschinen, die teilweise herumstehen, die quasi hinausgeschossen sind, wo sich das nicht ausgegangen ist und es war ein ganz, ganz, ganz kleiner ähm, Flughafen in, in, irgendwo in China, keine Ahnung, du, du verstehst nichts, du kannst dich nicht verständigen, du kannst nichts lesen und du bist einfach irgendwo. Aber das sind so die, die wirklich argen Momente. Ja, habe ich Ach, wieder mal was erzählt. Das sind
0: Erlebnisse, ich finde das so schön, da könnte man glatt Verfilmung machen. Irgendwann verfilmen wir einfach dein Leben als Weltreisender, dienstlich Aber. Weltreisender.
1: <lacht> halt und es ist immer so Flugzeug, dann landen mit irgendeinem Auto zu einem Besprechungsraum, in dem Besprechungsraum irgendwas machen, dann essen gehen am Abend, ein ekelhaftes Hotel und dann wieder zurückfliegen. Ja, dann machen wir eine Serie draus. Ja. Das immer dasselbe. Immer,
0: immer dasselbe. Also täglich größtes Murmeltier. Immer dasselbe. Nur jedes Mal woanders.
1: Da, da, da könnte ich dir, das heben wir fürs nächste Mal auf, aber da, da kann ich dir mal Hotel-Stories erzählen. Was ist das ekelhafteste Hotel, wo ich jemals war, zum Beispiel?
0: Da bin ich gespannt. Ja? Vielleicht komme ich sogar drauf, aber vom, hast vom, du mir schon mal erzählt. Das Kuala war. Lumpur. War, aber war
1: das nicht das Plastikhotel oder hattest du irgendwann so ein Plastikhotel? Nein, das war in London. So. Aber, <lacht> aber, nein, aber ich will es jetzt nicht erzählen. Okay. Machen wir es das nächste Mal. Okay. Ekelhafteste Hotel. Da bin ich ausgezogen. Ich bin erst ein paar Mal ausgezogen oder gar nicht eingezogen. Aber da bin ich wirklich schnell ausgezogen.
0: Bin ich, bin ich, tatsächlich, bin ich tatsächlich sehr gespannt. Aber wo wir gerade bei, bei Filmproduktionen sind, vielleicht sollten wir einfach bei Netflix uns melden. Denn Netflix macht ja Eigenproduktionen. Ja. Und vielleicht wollen die das verfilmen. Achtung,
1: Achterbahn verfilmen.
0: Achtung, dein Leben verfilmen. Nein, aber was jetzt, was ich nämlich zu Netflix gelesen habe, jetzt nochmal ein ganz radikaler Themensprung, was ich gelesen habe, ist, dass Netflix jetzt überlegt, die Eigenproduktionen an andere Streamingdienste zu vermarkten. Was ich total geschickt finde, weil wenn die gut ankommen, warum nur auf der eigenen Plattform ausstrahlen, abgesehen davon, dass ich natürlich die Kunden binde. Aber mal angenommen, du machst eine Eigenproduktion, die läuft dann ein oder zwei Jahre auf Netflix. Und dann gibst du die Lizenz raus an andere Streamingdienste, damit die deine Sendung auch ausstrahlen können. Hat Vor- und Nachteile, aber
1: ja. sie ja. überlegen das jetzt zu so machen. Also irgendwann wird man ins Plus kommen wollen bei Netflix, glaube ich. Und darum ist das ein, ein Ding. Übrigens aus des Geldes. Habe ich Dok du Dokumentation angesehen? Ja. Ähm, das war eine hoch unerfolgreiche Sendung. In Spanien.
0: Ja, ist in Spanien überhaupt nicht angekommen. Die Gefloppt, erste, komplett. Und dann hat es durch Zufall Netflix gebracht. Und, und ja, hat
1: es einfach online gestellt und auf einmal ist es durch die Decke gegangen. Die
0: erfolgreichste nicht-englischsprachige Produktion auf Netflix. Ja. Und Für bald kommt,
1: kommt diesen Herbst, da haben sie verschoben, oder? Auf das Herbst. Auf Herbst verschoben. Also vielleicht stellen sie auch Achtung Achterbahn auf Netflix und dann…
0: Wovon würde Achtung Achterbahn als Serie haben? Wobei, das, was tatsächlich fehlt, ist eine coole Startup-Serie. Also es gibt ja da, es gibt ja in den USA da die ein oder andere, aus, aus den USA die eine oder andere Serie. Aber wirklich so eine so eine realistische Startup-Serie wo man einfach zeigt, wie langweilig das dazu ist. <lacht> wie hart dieser Alltag eigentlich ist. Also, da tut sich ja nicht viel. Man kommt sehr früh ins Büro und geht sehr spät aus dem Büro weg und ist dann daheim aber, und dann telefonieren wenn, wir zwei noch. Aber. aber wenn,
1: dann müsstest du so zeigen, wie, wie arg es zugeht auf, äh, bei, bei Facebook und Co. oder so. Sowas wäre spannend, was zur, zur True Crime-Geschichte.
0: Ja, wobei, da müsstest du müsstest das fast investigativ aufziehen und aufdecken, wie da mit Druck und Machtspielchen gearbeitet wird, weil nach außen hin ist da ja alles happy peppy und keine Ahnung, sondern da müsstest du irgendwie aufzeigen, was da im Hintergrund passiert mit versteckter Kamera und so. Das, das wäre interessant.
1: Ja, äh, nützt du eigentlich deine Macht gerne mal aus? <lacht> 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 Apropos Führung vom Mitarbeiter.
0: Also, wer nicht tut, was ich sage, der,
1: <lacht> der hat ein Problem.
0: Nein, äh, also ausnutzen, ich weiß nicht. Man Wie ist dein
1: Führungsstil? Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen? Von laissez-faire bis äh, Diktator, wo... Würdest du dich auf das Skala sehen? Bipolar. <lacht> ich switche da ganz gerne. Du ein Switcher. Ich bin zwischen
0: dominant und, äh, ja, und äh, sub, sub, sub.
1: Boah, Jetzt haben wir Gott sei Dank deine wie sex wieder. Ja, ne,
0: aber ähm, wie ist das? Also, ich, ich glaube, dass sie tatsächlich, und ich glaube, das macht es so schwer, das hast du mir auch als Feedback gegeben. Ich glaube, dass das besser geworden ist, aber ich kann. Sehr schnell switchen. Und ich glaube, dass dadurch die, die also Ich bin sehr lange geduldig und viel zu nett. Und ich glaube tatsächlich teilweise zu nett und zu sehr auf mir ist wichtig, dass es den Leuten gut geht und kann dann aber innerhalb kürzester Zeit sehr in, die, in diese fordernde, harte Richtung switchen. <lacht> <los. Larnisch. lacht> ähm, und ich glaube, also es ist besser geworden. Ich weiß, dass das vor vier, fünf Jahren noch viel, viel schlimmer war. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr ganz so, dass ich immer nur auf nett und Ding, sondern habe einfach <lacht> eine gewisse Konstanz in diesen Forderungen, aber ich kann dann schon sehr, sehr hart und sehr fordernd werden. Ich habe auch das Feedback kürzlich gekriegt, auch aus dem Team, dass ich teilweise einfach sehr hohe Erwartungen habe, wo ich mir denke, wüsste ich nicht, aber <lacht> ist ja auch noch ein berechtigtes Feedback und wahrscheinlich kommt es einem selber einfach nicht immer so vor. Ist ja gut, dass man das mal gespiegelt bekommt. Ähm, ist immer eine
1: Frage der Relation.
0: Und des Outputs. Also man muss auch dazu sagen, ich bin halt in der Phase, in der wir sind, trotzdem denke ich ans Unternehmen und bin in, gew in gewisser Weise zielgesteuert. Und da haben halt alle, können an diesem Ziel was bewirken. Und wenn die Ziele erfüllt werden oder mal die Richtung stimmt, ist, glaube ich, das deutlich einfacher, und auch nett zu sein und einfach quasi viel mehr mit Lob und so zu arbeiten, als wenn die Sachen nicht erfüllt werden. Und dann, nachdem da alle was zu beitragen können, haben dann auch alle quasi zu merken, hey, es läuft eben nicht rund und dann bitte alle gemeinsam Gas geben.
1: Ich habe letztens das Feedback bekommen, dass diese Sendung ohne dich oder ohne mich nicht funktionieren würde.
0: <lacht> unterschreibe ich, ja. ja. Wie ist denn das mit deinem Führungsstil?
1: Mein Führungsstil, ich bin, da, ich bin das Lamm auf der Weide. Ich bin ein kleines Lämmchen, das dahin und meckert. Und in Wahrheit bist du ein Wolf meck, im Schafspelz. Meck, meck. <lacht> ist schwierig zu beschreiben. Ich würde ihn sehr freundschaftlich bezeichnen. Teilweise auch zu nett. Und aber überlegt und ich glaube, also mein oberster Leitsatz ist er führen durch Vorbild. Den hast du schon sieben Millionen Mal gehört, dieses, diesen Ausspruch, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, was du machen kannst, dass du einfach ähm, ein gutes Vorbild bist und wenn du sagst, du willst, dass die Leute angasen, dann wäre es auch gut, wenn du selbst angast, wenn du sagst, die Leute sollen da sein, wäre es gut, wenn du selbst auch da bist ja. und so weiter und das, glaube ich, mache ich schon, das lebe ich gut vor, ähm, ich werde auch immer konsequenter, arbeite da auch hart an mir und würde mich jetzt selbst beschreiben, dass ich mittlerweile einen guten Führungsstil habe, der sehr ausgewogen ist, zwischen nett und vielleicht dann doch mal strenge. Was man noch verbessern könnte, ist, dass das Ganze noch eine Spur konsequenter sein müsste. Und ich bin zu viel operativ natürlich im Thema, dass, also selbst eingespannt, dass ich mir einfach zu wenig Zeit für das Thema Führung nehmen kann. Aber... Grundsätzlich bin ich eigentlich mit mir selbst im Reinen und habe, finde ich, einen sehr ausgewogenen Führungsstil.
0: Das klingt gut. Du bringst einen Punkt, ich glaube, der betrifft viele Leute, dass man selbst zu tief operativ drinsteckt, um sich ausreichend Zeit für dieses Thema zu nehmen. Deshalb ist es ja in Großunternehmen so, dass de facto die Leute eigentlich nichts anderes mehr machen als führen oder Strategie, Visionen aufzeigen, was ja ein Teil der Führung
1: ist. Das fehlt uns. halt. Da sind wir in ganz, ganz... Ja, man muss halt aufpassen, dass nicht zu viele Häuptlinge werden und zu wenig Indianer. Das ist Richtig. ja in diesen Großunternehmen. Aber wenn du halt nur Indianer bist, wie in diesen in diesen Startups oft üblich, dann ist es auch schwer. Also ja. Zumal, es
0: haben wir häufig so hart, es klingt, sie haben ja also aus meiner Sicht haben im, im, im schlimmsten Fall haben trotzdem gerade die operativen Themen vielleicht Priorität, auch wenn das nicht, nicht optimal ist. Aber wenn eben der Kunde, der vielleicht gleich einen Auftrag unterschreibt, schreit dann, ich zitiere dich, Sales, Sales, Sales ist immer das oberste. Dann die oberste Priorität. hat ja. das möglicherweise eben auch die Priorität gegenüber irgendeinem Führungsthema, was vielleicht gerade auch wichtig wäre, aber es zählt
1: halt in dem Moment trotzdem der Kunde. Für mich ist wirklich jede verkaufte Packung mehr wert als wie alles andere. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie, aber nehmen wir mal an und sie würden es mir verzeihen, aber meine Investoren rufen jetzt an und auf der anderen Leitung ruft mich gerade ein Kunde an dann hebe ich immer beim Kunden zuerst ab. Immer. Wenn ich, ich soll jetzt eine schöne Präsentation für Sportmeeting machen oder der Kunde will irgendwas, irgendwas Gutes, dann werde ich mich ins Sportmeeting setzen und sagen, ich habe keine Zeit gehabt, weil ich habe den Kunden gemacht und es muss, das ist der einzig richtige Weg aus meiner Sicht, Sales, Sales, Sales. Das sehe ich von dem leben wir und nicht von dem Herrin. Aber apropos Herrin, wir haben heute uns angesehen, dass ich es mal wieder ein bisschen rekapituliere. Was haben wir uns heute alles angesehen? Wir haben uns Führungsstile angesehen. Wir haben ein paar Reisetipps gegeben. Wir haben über Korruption wieder äh, gesprochen. Wir haben, was war denn am Beginn der Sendung? Wir haben gesprochen, was uns so richtig nervt, dieses Formatierungsthema. Da könnte man eigentlich eine eigene Rubrik, Hannes gibt Formatierungstipps, <lacht>
0: <lacht> einfügen.
1: <lacht> ähm, wir haben Teichbau gehabt, und Teichbau und Bagger-Startup, Friseure. Wir haben über Friseur-Business gesprochen. Es ist ja ein Wahnsinn, was da schon wieder alles drin war. Es war pickepacke voll. Ich, ich bin finde, jetzt ich eigentlich, es ist wie eine Therapiestunde. Ich bin jetzt irgendwie deutlich besser drauf wie vorher. Das ist ich ich habe mich auch schön fallen lassen können. Ich hoffe, dass euch das euch auch so geht, dass ihr jetzt beim Laufen seid oder irgendwo und, und euch denkt, Vorher war ich vielleicht ein bisschen angespannt und jetzt bin ich vom Teichbau zum Führungsstil irgendwie ein Stückchen besser drauf. Wenn wir das geschafft haben, haben wir unser Ziel erreicht. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Das Schlusswort hat wie immer der schönste Mann von hier bis in den Kongo, unser Korrupter Martin. <lacht>
0: Also, ja, vielen Dank. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, beziehungsweise uns abonniert oder gerne auch auf Facebook, Instagram und Co. vielleicht die Folge oder sogar unseren Podcast teilt. Wir sagen Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.